0: Good evening business, l'invité. Bonjour Angelo Gopé. Bonjour. Merci de nous faire le plaisir de venir sur le plateau de BFM Business au, au cœur de cet été. Bon, une année qui a été très dynamique pour vous. Hein. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Live Nation France, leader de l'organisation et de la promotion de spectacles. Vous signez donc une très belle saison 2023. Ben, si l'année n'est pas encore terminée, on tire là résolument un bilan très positif. Hein. De toute façon, on était tombé
1: tellement bas pendant le Covid qu'on ne peut être que plus haut. Je pense qu'on est dans la continuité de l'année 2022 qui a été une belle année de reprise, mais qui était une année de reprise incluant des reports 2020, 2021 et des concerts 2022. Là, effectivement, on a une 2023 qui est complètement autonome et on se rend compte qu'on a une belle année avec de belles perspectives pour les mois qui restent.
0: On confirme le rebond, on confirme l'intérêt aussi, l'envie de bah, ces spectateurs, ces clients, ces festivaliers qui, qui veulent retrouver les scènes, les artistes
1: on se rend compte, et pas que sur les festivals, sur les concerts aussi. On est, Je crois qu'on va terminer ce week-end avec The week au Stade de France, complet, les deux soirs. Ce sera les 7e et 8e concerts au Stade de France en 2023, tous complets. Donc on se rend compte vraiment qu'il y a une, une appétence qui est revenue de la part des spectateurs. Et c'est le cas aussi dans les autres salles. Donc oui, les gens sortis du Covid se sont rendus compte que le live était important, que les moments passés ensemble, et l'émotion qu'on pouvait ressortir lors des concerts était inoubliable était fondamental.
0: Euh, par rapport à la, la, la croissance là que, que vous souhaitez obtenir sur les, les, les prochaines les prochains trimestres, les prochaines années euh, on est sur une dynamique positive est-ce que ça va se maintenir enfin comment est-ce que vous voyez un peu la suite?
1: Je pense que ça ne peut que se maintenir et c'est pas dû au fait, moi j'ai parlé du Covid parce que c'était une boutade, mais c'est ce qu'on expliquait déjà depuis quelques mois et quelques années c'est la consommation musicale aujourd'hui est devenue gigantesque mmh. euh, l'ouverture des plateformes et l'accessibilité à la musique pour les gens l'envers des partitifs qui est indéfini c'est-à-dire mmh. qu'aujourd'hui euh, on peut écouter des artistes partout, tout le temps à n'importe quelle heure, n'importe quel type de musique la musique elle est à 360 degrés elle est pop, elle est rock, elle est urbaine elle est mondiale, elle est, elle est... Pacifique, Elle est belle, elle est pleine d'amour. Et donc on se rend compte qu'aujourd'hui, bah, ces gens qui écoutent de la musique ont envie d'aller voir ces artistes en concert ou dans les festivals. Et c'est ce qui fait qu'on a une croissance qui est vraiment dynamique.
0: Là, Angelo Gopé, on parle quand même notamment hein, des, des grosses affiches, hein, des têtes d'affiches. Euh, est-ce que c'est aussi facile pour les plus petits artistes non. Euh... Dans la période c'est, actuelle, c'est ouais.
1: difficile depuis deux ans, mais c'est pas c'est pas dû par rapport à un marché. C'est le fait que pendant deux ans, on a sacrifié des gens, euh, des gens qui étaient dans l'ombre, qui étaient émergents. Et si on est, aujourd'hui on n'arrive pas à leur donner de la, de la visibilité, à leur donner des perspectives, à les monter sur scène, on risque d'avoir une génération sacrifiée d'artistes oui, c'est ça. qui devraient elles être tête d'affiche dans 5 six ans. Donc il faut absolument que dès euh, début 2024 on remette le couvert, on met des plateformes à disposition de ces artistes, on les aide, on les encourage, et on leur donne des moyens pour réussir.
0: En même temps, 2024, est-ce que ça va être la bonne année Parce que à Paris, euh, le secteur culturel va être largement bouleversé avec les Jeux Olympiques, donc il y a tout un tas d'événements, notamment avec le Stade de France qui ne sera pas disponible, qu'il va falloir euh, reporter Complètement, mais comme je le disais, on parle d'un émergent, donc
1: on ne parle pas de stade, oui. on ne parle pas de l'Acro-Arena, on ne parle pas de la Défense-Arena, on parle de festival, on parle de, de petites salles, et je pense qu'aujourd'hui, on doit se concentrer et profiter de l'opportunité de ne pas avoir ces grands événements à Paris les prochaines pour aller vers de l'émergence, pour aller vers de la... Du, de, du
0: territoire, de la région et, et pourquoi t'as ces gens-là d'être visibles Et alors vous, vous, chez Live Nation, Angelo Gopé comment est-ce que vous vous préparez à cette année 2024 parce que c'est demain ça va arriver très vite désormais euh, avec quand même moins de dates moins d'événements à, en tout cas à Paris il va falloir se reporter sur le reste de la France
1: parce qu'on a, je, Quand je suis arrivé chez Live Nation euh, il y a 14 ans, j'expliquais aux Américains qu'il n'y avait pas que Paris oui, à bien l'époque bien on faisait que Paris donc on s'est ouvert des perspectives, on a été les premiers à faire des concerts au stade de Lille au Stade de Lyon après. Euh, maintenant, il y a de nouvelles salles qui ont ouvertes à Bordeaux. Donc, l'idée, c'est vraiment de se dire qu'il n'y a pas que Paris, il y a aussi de la province. Donc, on va, on va continuer et surtout se renforcer l'année prochaine avec la salle qui ouvre. Il y a une salle qui ouvre, la LDC Arena à Lyon, ce qui va nous permettre d'avoir des événements qui vont aller jusqu'à la fin du mois de juillet. Donc, ça ne va pas combler complètement euh, ce qui peut y avoir sur Paris. Mais ce qui est important, c'est de dire qu'on arrive à décentraliser, à délocaliser. Et on le disait après le Covid, aujourd'hui, si on veut participer à la relance de l'économie française, elle est parisienne, mais elle aussi est sur tout, territorial.
0: Alors, on vous recevait le mois, le mois dernier, je crois, sur cette même antenne chez BFM Business. Euh, vous aviez été interrogé notamment sur bah, comment est-ce que vous allez vous associer à ces Jeux Olympiques Est-ce que vous allez le faire Là, voilà, les, les semaines passent. Est-ce que vous y voyez plus clair sur euh, ce que vous allez faire avec la mairie de Paris, potentiellement
1: pas encore. Non. Je pense que c'est il euh, y a encore des. Quand on choses... On est Live
0: que, Nation, on peut se permettre d'attendre euh, encore un peu.
1: Je pense qu'on non qu'on est on ne peut pas se permettre d'attendre. Je pense qu'il y a tellement il euh, y a tellement de choses qui sont pas encore certaines oui. autour de autour de on ne sait pas. On sait qu'on va avoir un gap entre euh, le mois de juillet et le mois d'août. On a annoncé hier qu'on allait faire une édition de la Palooza spéciale et qui va être qui va être contournée et qui va être incontent de ce qu'on va nous laisser faire ou pas. Mmh. Euh, mais je pense qu'on on attend de voir. Après, si se passe rien. Euh, certains de chez nous seront en vacances, spectateurs des Jeux Olympiques, ou alors partir en commun pendant un mois et demi à l'île Maurice. Mais ce n'est pas ce dont vous avez envie. Ce n'est pas ce qu'on a envie. mais... On va faire quoi On va attendre qu'on vienne nous voir. Aujourd'hui, on parle d'organisation du plus grand événement au monde, ouais. avec la boîte qui organise le plus de concerts au monde et qui est le plus grand organisateur. Je pense que il y a quelque chose qui est un peu déséquilibré, qui va pas. Je sens qu'il y a une frustration. Je me trompe Bien sûr, parce qu'on a vu, on a vu qu'aujourd'hui, après la Coupe d'Europe avec des champions il y a deux ans, avec ce qui s'est passé autour du match, organiser c'est un métier. Ça s'improvise pas. Donc c'est important de s'entourer de gens qui savent organiser et ça se fait pas au travers d'appels d'offres ça se fait au travers de consortiums, de discussions et de négociations donc il y a des choses qui se font on va voir comment, on va voir ce qui va émerger mais euh, je pense que, c'est, c'est, que moi ce que j'appelle c'est ce que les meilleurs euh, dans tous les domaines soient autour de la table pour organiser les plus
0: beaux Jeux Olympiques. Et vous pensez que ça peut se faire sans vous Ça sera peut-être sans nous ça peut arriver et ça arrivera peut-être. Bon euh, des événements toujours plus grands, toujours euh, toujours plus nombreux. Alors le dernier là en date bah, vous vous, vous l'évoquez, hein, c'était euh, c'était là les dernières 48 heures. On a terminé heures. cette nuit. Voilà, festival Lola Lola Paluzza que vous dirigez qui a clos cette, cette saison
1: en, en beauté. Clos, presque son encore ouais. trois concerts qui arrivent cette semaine et euh, mais on a clos en tout cas notre saison de festival 70 000 personnes euh des 3000 employés il faut savoir qu'on n'a on a, on a pas de bénévoles, ce sont vraiment des, des, des gens qui viennent travailler sur le festival, on n'a pas de subvention, on n'a pas d'aide, donc c'est vraiment un acte, une entreprise, un festival entrepreneurial et, euh, et c'est extraordinaire on a, pu, on a pu ressentir une bienveillance, des gens qui sont venus faire la fête ensemble, et euh, surtout ce qui est important pour nous c'est de voir sur cet ensemble de festivaliers la diversité, qu'on ne va pas assez apparaître dans, dans, dans les festivals les gens de tout euh, tout Catégorie sociale, tout lieu de ton environnement. Et ça, c'est la richesse de la France. Et ça a tiré du monde. Hein. Ça a attiré du monde. Ouais. Ouais.
0: Euh, j'aimerais qu'on vienne un instant sur, les, sur l'année prochaine, Jeux Olympiques. Alors, pas sur votre présence ou non, sur, sur cet événement mondial, mais sur la manière dont vous allez, sur les prévisions que vous faites aussi pour vos, les recettes. Parce que je lisais que, euh, avec le, le fait que vous allez être privé du Stade de France, donc sur, sur l'été prochain, c'est 8 à 10 concerts à peu près en moins, hein, c'est ça Euh, donc 50 à 60 millions de de retombées économiques aussi qui sont effacées c'est quoi le plan
1: On n'a pas pour l'instant on attend de de voir les autorités parce qu'on parle parle du Stade de France mais on parle de l'accord Arena et de la défense Arena. donc aujourd'hui si on peut avoir une idée moyenne de ce qui se passe on parle d'une tombée de chiffre d'affaires qui est de l'ordre de 120 millions d'euros ce qui est Quand même assez conséquent pour une entreprise comme la nôtre. Euh, On va s'asseoir avec les autorités, on va voir euh, ce qu'on va essayer de faire. Euh, Mais en tout cas, euh, c'est bien beau qu'il y ait les Jeux Olympiques, mais il faut penser quand même que derrière, il y a des gens euh, qui ne vont pas travailler. Et puis surtout, les retombées économiques autour de de nos événements. Il n'y a pas que nous et nos salariés, il y a tous les prestataires avec qui on travaille. Certains auront la chance de travailler sur les Jeux Olympiques, parce qu'on est dans le monde de l'événementiel. D'autres pas. Voilà, ce que j'appelle juste, c'est qu'on trouve des solutions pour euh, pour qu'on passe une année sereine.
0: Mais sur les concerts, justement, parce que quand on prend un, un billet euh, généralement il faut le réserver au moins un an à l'avance quand c'est une, une star internationale là vous nous dites on ne sait pas c'est-à-dire qu'on est quand même dans une situation très particulière inhabituelle inhabituelle qu'on a commencé à anticiper pour preuve on a annoncé deux concerts de Coldplay
1: à Lyon qui vont partir en vente cette semaine peut-être qu'on en fera trois peut-être qu'on en fera quatre c'est plein, euh, déjà. on part en vente demain ah oui, mais bon Coldplay il y a il y a pas mal de chances que ce soit plein Mais c'est ce qu'on essaie de faire, on essaie de délocaliser On essaie d'aller dans les stades en province Mais hum. encore une fois Nous sommes obligés de nous arrêter le 15 juillet Parce que tous les stades de France Sont réquisitionnés pour les Jeux Olympiques Pour les matchs de football
0: C'est quand même les régions là, qui doivent se frotter les mains C'est une occasion un peu en or Pour les stades Pour les salles de concert Aussi dans l'or je dirais le reste de la France c'est pas le reste de la France Paris n'est pas le, le centre de la France mais enfin dans les régions là où on attend aussi plus de, 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 de grands artistes mais, euh, mais, et, et il faut en fait qu'il y ait les JO pour que, pour que ça se passe
1: non on n'a pas attendu cette année par exemple euh, nous avons fait dépêche pendant tournée dans les stades Bordeaux on a fait euh, Lyon Paris mmh. Beyoncé a fait Marseille The Weeknd fait euh, Bordeaux fait Nice voilà on a Dépêche-Mod a fait Lille donc l'objectif c'est de faire plus moi si je pourrais arriver à faire plus de concerts je ferais oui. plus de concerts oui. mais moi, les je...
0: artistes sont... Eux, ça ne vient pas des artistes en fait les artistes sont complètement ok Oui, ils sont d'accord
1: il faut ouais. juste qu'on ait la possibilité d'avoir accès au stade mm-hmm. on a deux problématiques on a la première qui sont que la... le championnat de football termine tard donc du coup on a une disponibilité qui arrive mi-mai et on doit rendre les stades mi-juillet donc il mm-hmm. y a 5-6 semaines de latence et il faut savoir que dans un concert en stade il faut une semaine et un jour pour arriver à monter les décors, jouer le concert et démonter.
0: Bon, euh, on disait à hein, Angelo Gopé des, des événements toujours plus grands, plus nombreux. Euh, dans ce contexte, j'aimerais qu'on, qu'on aborde dans les minutes qui nous restent la, la question environnementale, puisqu'elle revient de plus en plus souvent, et dans tous les secteurs hein, aujourd'hui qui sont concernés. Est-ce que le nom de David Hirl, ça vous parle Non. Non Alors bah, je, je, je le cite parce qu'il tire à bout les rouges vous l'avez peut-être pas vu encore mais sur votre festival euh, Lola Paluzza dans, dans Télérama aujourd'hui je vais vous lire un extrait vous allez réagir juste après ça mais il nous dit alors il est éco conseiller du secteur culturel il nous dit je ne vois pas comment on peut rendre soutenable économiquement écologiquement un modèle comme Lola Paluzza avec des concerts de Kendrick Lamar à 2 millions d'euros, la session d'une heure. Ils ont vocation pour être rentables à drainer une foule aisée venant des quatre coins de l'Europe. D'accord. Voilà.
1: Donc on parle d'un journaliste de Télérama qui fait rock en scène, qui appartient à Télérama et qui paye Billie Eilish autant que Kendrick Lamar. Donc c'est. Amandé, c'est, c'est du c'est du, du journaliste partisan. Donc vous ne pas qu'on en parle, parce qu'aujourd'hui, c'est pas c'est tous les festivals qui ont des avions. Tout le monde vient en avion, tout le monde vient, tout le monde paye cher les, les cachets. Et il y a eu des débats euh, les trois dernières semaines. Donc il n'y a pas qu'un festival. Euh, les, le climat, il se résout pas euh, au cachet. Et euh, c'est des cachets, où on arrêterait de faire les concerts. Je pense que l'environnement, c'est la responsabilité de chacun. C'est ce qu'on fait sur le festival. C'est le fait de se dire qu'il n'y a plus de plastique, comme on l'a fait sur la Paloza, qu'on fait un trait écologique, qu'on essaie de mettre en place une électricité c'était pérenne avec les bons dons champs Je pense que ça, c'est intéressant de faire des choses qui sont territoriales. On a fait des chefs avec de la cuisine qui était régionale, avec des producteurs qui étaient locaux. Ça c'est intéressant. Le reste, ça, c'est partisan, surtout venant de la part de, de, de quelqu'un qui bosse pour un magazine qui appartient
0: euh,
1: au proche Après, il, de il est conseil. interviewé par là Oui, mais bon, hein, je pense que alors. si, c'est partisan parce que. Si, pourquoi il prend en exemple un festival alors qu'à Paris, il y a la même chose
0: Non, mais dans la question, on lui citait trois festivals. Il y avait Will of Green, je ne sais ouais. plus quel était l'autre. Il disait Bon, bah, Will of Green, ils font beaucoup d'efforts, alors je ne sais plus quels ouais. sont les. Ils ont fait les tous
1: d'efforts Mmh. Autant que l'ombrine. Donc, euh, c'est parce qu'on on s'appelle la Mais encore une fois, monsieur fait preuve de ce qu'on fait aujourd'hui dans le secteur culturel. C'est une espèce de, de discrimination, euh Facile.
0: Hum. Mais on peut calculer par exemple le bilan carbone d'un, d'un festival. Est-ce que vous, vous avez une idée Parce que là, Et pareil, on, on balance des chiffres. Alors, pour un festival accueillant 30 000 personnes par jour, mais ça, c'est une moyenne, donc on ne sait pas vraiment ce que ça représente, on, on peut modéliser, nous dit ce, cet expert, hein, quelque chose autour de 1 500 tonnes de CO2 émis en moyenne. Est-ce que vous, vous avez aussi un regard sur ce. On sur l'a, l'a, parce que
1: oui. l'a. La preuve, c'est que dès, dès, dès les premiers jours du festival, on a mis en place un festival sans voiture. Il n'y a pas de parking. On a mis des navettes gratuites, ah oui. gratuites que l'on paye à disposition des festivaliers pour qu'ils prennent en voiture. On a passé un partenariat avec Lime cette année où les gens venaient en trottinette électrique depuis Paris avec un parking à leur disposition. On essaie de se faire des efforts. euh, Je pense que c'est facile de critiquer aujourd'hui un festival. Pour qu'on ne critique pas un match de foot ou un match de rugby, ce sont les mêmes qui viennent dans les mêmes endroits et dans les mêmes lieux. Donc je pense que ce n'est pas plus les festivals de musique que les matchs de football, de rugby ou tennis qui font de la pollution aujourd'hui. Le débat, il n'est pas de se dire qui pollue, c'est comment demain on éduque nos enfants à ne plus faire les mêmes erreurs Et ça, on ne le fait pas.
0: Et comment on innove aussi C'est quoi là les. Comment on innove
1: C'est en faisant comme nous, on fait le la planète sur le festival, où les jeunes prennent aujourd'hui, euh, apprennent aujourd'hui ce qu'est un festival, ce qu'est c'est d'économiser l'énergie, ce que c'est de boire dans des gourdes en plastique et de boire dans des, mmh. des, des, des gourdes pardon, en et puis de boire dans le plastique. Il voilà, y, y a plein de choses qu'on met en place sur le festival qui sont intéressantes, qui vont au-delà même de, de, de Clément Normand, C'est tout ce qui est exclusion et, et tout ce qui est issue sociale. Donc je pense que c'est, c'est un sujet qui est complexe et, et c'est trop facile de balancer des chiffres mmh. et des mots. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on agisse et agir, c'est beaucoup plus important que de parler. Bon, on conclura là-dessus.
0: Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. Merci d'être venu nous voir. Angelo Gopé, directeur général de Live Nation France.